0: Wir haben zu, in der ersten Stunde haben wir ein Lied gesungen und dort haben wir gesungen: Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Und ich möchte dich fragen: Glaubst du das wirklich? Glaubst du das, dass du die Liebe Gottes oder glaubst dass du die Liebe Gottes nie, nicht begreifen kannst? Oder singst du es einfach und denkst vielleicht, ja, ich weiß, ich kenne ich Gottes Liebe schon genügend. Ich weiß, er hat sein Leben gegeben, er liebt mich. Wir wollen zu Beginn, meine um Antwort drauf zu haben, ähm, aus Hiob lesen. Hiob 11, 7 bis 9. Dort lesen wir hier 11, 7 bis 9. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Hier sehen wir, die Tiefen Gottes und das Wesen Gottes, es kann nicht ergründet werden. Gottes Größe, Gottes Reichtum, seine Weisheit, es ist unerforschlich. Auch seine Liebe, wie wir hier gesungen haben. Und auch alle Dinge, die, oder Dinge, die Gott uns gibt, sind unausforschlich. Denken wir zum Beispiel mal an die Schöpfung wo wir Gottes Weisheit darin sehen. Menschen, ja die Wissenschaftler, verbringen Unmengen von Zeit, um Gottes Schöpfung zu erforschen. Aber in Wirklichkeit kratzen sie nur an der Oberfläche und werden nicht fertig werden, die, seine Schöpfung, die von seiner Weisheit spricht, zu erforschen. Nehmen wir die Wege Gottes und seine Gerichte, der mit uns Menschen geht. Sie sind unergründlich und unausforschlich. Gott weiß, dass wir Menschen sind und dass wir auch sehr beschränkt sind in unserem Verständnis. Und trotzdem haben wir einen Gott, der sich uns mitteilen möchte. Er kennt uns, er hat es ja selbst gemacht. Und dass wir ihn und seine Wahrheiten besser verstehen, hat er uns sein Wort gegeben. Und ein Mittel, damit wir auch seine Wahrheiten besser verstehen, ihn besser kennenlernen, hat er auch in seinem Wort ein Mittel gewählt, um ihn besser zu verstehen. Es sind nämlich die Bilder. Gott gibt uns in, einem, in seinem Wort Bilder, ganz unterschiedliche Bildung, äh Bilder ähm, in unserer Schöpfung. Er gibt uns äh, Bilder von Beziehungen von Berufen, von, von der Landwirtschaft, die alle ihren Ursprung in ihm haben. Als Beispiel, er wählt zum Beispiel ein, ein Bild aus der Landwirtschaft. Das Worfeln. Das Worfeln ist eine Technik, um beim Getreide äh, zu sortieren zwischen dem, was gebraucht werden kann und zwischen dem, was nicht gebraucht werden kann. Das Trennen. Und Dazu hat man eine Worfschaufel, man wirft das Getreide hoch, es kommt der Wind, weht den Abfall, das Leichte, den, den Spreu, wird weggeweht. Und das Korn, das wirklich gebraucht werden kann, das, oder das gesammelt wird, sammelt sich auf der Erde. Und es ist ein Bild, das Johannes der Täufer braucht, auch eben ein Bild, um zu zeigen, eines Tages wird Gott die Menschen trennen, das Gute wird er sammeln und das Schlechte wird verbrannt werden. Und so sehen wir in der Bibel immer wieder, wahrscheinlich auch nächsten Sonntag sehen wir wieder ein Bild. Gott gibt uns Bilder, damit wir ihn und seine Wahrheiten besser verstehen nach darüber nachdenken können. Und heute möchten wir über ein Bild sprechen, nämlich dem des Opfers. Aber bevor wir zum Text kommen, den wir heute anschauen möchten, ähm, möchten wir uns zuerst zwei Fragen stellen. Für was ist überhaupt ein Opfer notwendig? Und was heißt überhaupt Opfer? Was beinhaltet es? Und dafür möchten wir uns zwei Punkte ansehen. Gleich zu Beginn seines Wortes, in das schlagen wir auf, in 1. Mose 2. 15 und 3.15. Also ich stelle, ich meine, ist 1. Mose 3.15, aber für den Zusammenhang lesen wir auch im Kapitel 2, lesen wir zwei Verse. Wir lesen jetzt also zuerst 1. Mose 2.15. Und dort lesen wir, nachdem Gott den Menschen gemacht hat, lesen wir, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. In Kapitel 3, Vers 15. Dort lesen wir, nachdem der Mensch ungehorsam war und um Gott die Strafe gibt, so spricht nun Gott zu der Schlange, die den Menschen verführt hat, Satan, der den Menschen verführt hat, spricht er im Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Wir sehen also, nachdem der Mensch ungehorsam war, war das gerechte Gericht, war der Mensch, musste sterben. Und so kam der Tod, den es vorher nicht gab, der Tod kam in die Welt. Und die Menschen und die ganze Schöpfung wird zu Fall gebracht. Aber wir lesen hier bereits, lesen wir, dass ein Samen von einer Frau, also ein Mensch, geboren wird. Dieser Mensch wird angekündigt und er sollte Satan besiegen. Er selber wird aber, was wir auch lesen, ein Opfer bringen. Er wird Schaden erleiden. Ja, er wird sogar sterben. Das ist das erste Mal, dass wir von einem Opfer leben, lesen. Und das zweite Mal lesen wir, ähm, gerade auch in diesem Kapitel, aber wir lesen für den Zusammenhang zuerst, ähm, 1. Mose 3, 7. Dort lesen wir, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sie Schurze. Vers 21. Und Gott daher machte Adam und seine Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Wir sehen hier also, nachdem der Mensch gesündigt hat, erkannte er seinen armen und bloßen Zustand. Er versuchte nun Feigenblätter, um sich zu heften, aber eigenes Tun kann nie den verlorenen Zustand in Sünde zudecken, um vor Gott zu bestehen. Und so machte Gott den Menschen Kleider aus Fell und dafür musste ein Tier sterben. Jemand anderes musste sterben, damit der arme und bloße Zustand des Menschen zugedeckt werden kann, damit er vor Gott bestehen kann. Jemand anderes musste sterben, damit meine Blöße vor Gott zugedeckt werden kann. Und so sehen wir also bereits im ersten, Buch, im ersten Buch Mose, sehen wir, der Grund, warum es ein Opfer braucht, war, weil der Mensch ungehorsam war, er hat Gott entehrt, er ist nun bloß, er ist nackt und arm und kann so nicht vor Gott kommen. Diese Blöße muss zugedeckt werden. Und wir sehen aber auch, weil der Mensch ungehorsam war, kam der Tod auf die Erde, der, Menschen, der Mensch ist, ist unter dem Tod auch unter Satan, der die Macht des Todes hat. Und er braucht einen Erlöser. Es braucht also ein Opfer, das getötet werden wird, um die Blöße zuzudecken. Es braucht ein Opfer, um den Menschen vom toten Satan zu retten. Das sind die Gründe, warum es ein Opfer braucht. Aber das Opfer beinhaltet auch, wie wir gesehen haben, es braucht jemanden, der sein Leben gibt. Opfer heißt dass jemand sein Leben geben wird, um andere zu retten. Und wir sehen aus dieser Stelle auch, dass es ein Mensch sein wird. Und nach diesem Zeitpunkt sehen wir in der Bibel immer wieder Bilder von Tieren, die auf diesen Menschen, auf dieses wahre Opfer gebraucht wird. Und nun vergehen ca. 3.500 Jahre, wo Gott immer wieder Bilder gibt, von diesem Opfer, das kommen wird. Ähm, nach diesem also 3.500 Jahren nach diesem Sündenfall, gibt nun Gott ein Bild, welches wir heute ansehen werden in 3. Mose 1. Und sie geben hier Aufschluss darüber, sie geben mehr Informationen darüber, wie dieses Opfer sein wird, und sie geben auch Aufschluss darüber, was die Auswirkungen dieses Opfers sind. Und zur Ergänzung Es gibt fünf Kapitel von fünf verschiedenen oder es gibt fünf Kapitel und es wird, werden unterschiedliche Aspekte aufgegriffen. Und auch hier gibt uns Gott unterschiedliche Bilder. Er weiß, dass wir nicht imstande sind, in einem Moment alles aufzunehmen. Darum gibt er uns fünf verschiedene Aspekte dieses Opfers und gebraucht fünf verschiedene Bilder. Aber wir wissen, aus also dem Buch Mose trifft alle, es sind nicht fünf verschiedene Menschen, die angesprochen werden, sondern es betrifft nur ein Mensch. Wir haben in dem Buch Mose gesehen, er wird den Kopf zertreten. Und auch in, in einer anderen Stelle spricht man von, es geht um ein Opfer, ein Mensch, wo alle diese Opfer zutreffen werden. Lesen wir nun die ersten zehn Verse, welche wir heute lesen möchten, im dritten Buch Mose 1. Und der Herr rief Mose, und er redet zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn ein Mensch von euch, dem Herrn, eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh, eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches, ohne Fehl. Am Eingang des Zeltes zur Zusammenkunft soll er sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das Jüngerin schlachten vor dem Herrn und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen. Und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Ich lese nochmals die ersten zwei Verse. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und sprach, Rede zu den Kindern Israels und spricht zu ihnen. Wenn ein Mensch von euch, dem Herrn, eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rindvieh und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Gott hat sich ein Volk erwählt, wo er inmitten in des Volkes wohnen will. Das sehen wir im Zelt der Zusammenkunft. Dort hat er bestimmt, dass er mit den Menschen zusammenkommen will. Und das Zelt der Zusammenkunft hat zwei Teile. Und man kann es in zwei Teile teilen, dem vorderen und dem hinteren. Und im hinteren Teil, im Allerheiligsten, bei der Bundeslade, will Gott oder redet Gott zu den Menschen. Aber vor dem Allerheiligsten gibt es einen Vorhang. Und auf diesem Vorhang sehen wir die Cherubim. Und die Cherubim machen bewusst, es gibt eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Das sehen wir, weil in 1. Buch Mose sehen wir zum ersten Mal die Cherubim und dort hat der Mensch gesündigt. Nachdem er gesündigt hat, hat er den Weg zum Baum des Lebens, hat er durch die Cherubim versperrt. Und hier sehen wir sie wieder, die Cherubim, die aufzeigen, es gibt eine Trennung wegen der Sünde zwischen Menschen und Gott. Und nun kann dieser Israelit, wird angewiesen, oder wird angewiesen, dem Israelit wird gesagt, er kann ein Opfer bringen. Und es kann vom Rindvieh oder Kleinvieh sein. Kleinvieh, das sind Ziegen oder Schafe gemeint, wie wir im Vers 10 sehen. Und das sind alles, das sind beides, das sind alles reine Tiere. Und diese Tiere, die sind bei den Menschen. Und sie sind nur noch nicht bei den Menschen, sondern auch fügsame oder dienbare Tiere. Ganz im Gegensatz zum Beispiel, ähm, die Steinböcke oder Dammhirsche, die ebenfalls rein waren. Und das ist ein Hinweis auf das kommende Opfer, das kommen wird. Dieses kommende Opfer, dieser Mensch wird bei den Menschen sein, er wird fügsam sein und er wird den Menschen, wird er dienen. Vers 3. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. Am Eingang des Zeltes, der Zusammenkunft, soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Hier lesen wir also, dass ein Rind gebracht werden muss, ein männliches, und dieses Tier durfte keinen Fehler haben. Das heißt, es durfte nicht blind oder lahm sein, es durfte keine Krankheiten haben, ohne Fehl. Und der oder dieses Bild von der Fehlerlosigkeit meint natürlich nicht eine äußerliche Fehlerlosigkeit, sondern es trifft auf, bei den Menschen, dem zukünftigen Opfer, meint es die Fehlerlosigkeit des Menschen. Also er muss moralisch muss er völlig fehlerlos sein. Und wir sehen auch, dass es ein Männchen sein musste. Ein Stier also. Und der Stier, der spricht von der Kraft. Es war auch so im Volk Israel, wenn ähm, er durfte auf keine Beschädigung haben am Geschlechtsorgan. Kastrierte Tiere wissen wir heute, dass die kein männlich, oder das männliche Hormon, Test Testosteron, nicht mehr herstellen und die Tiere werden ruhiger und sie werden fetter. Und die Kraft geht verloren. Und hier wird ein männliches Tier dargebracht. Und seine Kraft soll uneingeschränkt sein. Und dies gibt wieder Hinweise auf das kommende Opfer. Wir sehen ja, das ist Opfer. Genau, dies gibt wieder Hinweise auf das kommende Opfer. Seine Kraft ist uneingeschränkt. Und nebst diesen Hinweisen sehen wir aber auch, was die Absicht dieses Opfers ist. Die Absicht dieses Opfers ist, es soll wohlgefällig für ihn sein, Es soll zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn sein. Das ist die Absicht dieses Opfers. Der Opferne kann kommen, kann dieses Opfer bringen und weiß, dass, dass er nun selber wohlgefällig vor dem Herrn ist. Nicht vor Menschen oder anderen irgendwie Kollegen oder sonst irgendwie andere Menschen, sondern vor Gott selbst. Also der Opfer wird wohlgefällig sein, vor Gott, der alles weiß, der alles sieht und der immer noch heilige Ansprüche an den Menschen hat. Und nun wollen wir uns eine Frage stellen. Wäre es denn nicht möglich, dass wir so vor Gott kommen können? Oder ein Opfer? Wäre es nicht möglich, dass wir vielleicht durch Anstrengungen vor Gott kommen können, würde es Gott nicht genügen? Was wären denn, wenn wir weiterdenken, die Ansprüche Gottes an uns, wenn wir ohne Opfer vor Gott kommen wollen? Und um das zu beantworten, möchte ich nochmals zum ersten Buch Mose zurückgehen, um zu sehen, wie, der, wie, der, wie Gott einen Menschen gemacht hat und was er für Ansprüche an den Menschen hat. 1. Mose 1, lesen wir, wie Gott den Menschen gemacht hat und was seine Ansprüche für uns die Menschen sind. 1. Mose 1, Vers 26, dort lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Wir sehen also, dass er uns in seinem Bild geschaffen hat. Und das Bild hat den Zweck, dass es etwas sichtbar macht. Etwas Unsichtbares wird sichtbar. Wenn ich zum Beispiel bei meiner Arbeit bin und ein Bewohner, ich schaffe einen betreuten Wohnen, ein Bewohner von dort kommt zu mir und er möchte wissen, wie meine Familie ist, dann kann ich ihm ein Bild zeigen, hier sind nicht alle drauf, aber kann ich ein Bild zeigen und sagen, das ist meine Familie und durch das Bild sieht der Bewohner meine Familie. Das Unsichtbare, für ihn nicht Greifbare, wird für ihn sichtbar und greiflich. Das ist der Zweck des Bildes. Oh. <lacht> okay. und, und so sind wir im Bild Gottes geschaffen. Wir sollen Gott darstellen. In seiner Liebe, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade. Das ist der Sinn, oder so ist der Mensch gemacht worden. Das ist unser Zweck. Aber das ist nur ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir, wir haben auch von einem Auftrag gelesen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, oder den Menschen einen Auftrag gegeben. Bei Adam und Eva war es, dass sie über die Tiere, oder über die ganze Schöpfung herrschen sollten. Sie waren Repräsentanten über die ganze Schöpfung. Und, er hat ihnen auch ein Verbot gegeben, von diesem Baum zu essen, was wir gesehen haben. Und hieran sehen wir, und vielleicht noch zum Baum, der Baum zeigt, dass es gab nur ein Verbot, aber durch dieses Verbot, damit macht er sichtbar, wenn er gehorsam war, dass er Gott als seine Autorität akzeptierte. Er hatte so eine hohe Stellung als Repräsentant Gottes, aber stellte sich unter Gott und zeigte, mit dem Gehorsam, dass Gott seine Autorität war. Und die Anforderung an dich wäre nun, dass du deine Aufgaben, die Gott dir gegeben hat, dass du diese im Bild Gottes, also mit allen Eigenschaften Gottes, dass du diese Aufgaben erfüllen würdest. Zu jeder Zeit in deinem ganzen Leben. In allen Aufgaben, die dir Gott gegeben hat, sei es als Geschöpf Gottes, sei es als Ehepartner, sei es als Eltern, Geschwister. In der Familie, dein, ähm, als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, in jedem Moment und dein ganzes Leben lang. Das wären die Anforderungen Gottes an dich. Und ich glaube, wir müssen nicht lange überlegen. Es wäre, es wäre undenkbar, es wäre unmöglich, weil wir einfach auch kraftlos sind, dem gerecht zu werden. Doch dieses Opfer, von dem hier die Rede ist, dieses Opfer macht es Möglich, dass wir wohl ein Wohlgefallen vor Gott haben. Dieses Opfer, das hier angekündigt wird, macht dies möglich. Wir lesen weiter in Vers 4. Dort lesen wir, Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Das Handauflegen hat die Bedeutung von sich eins machen, oder auch der Begriff Stillvertretung ist darin vorhanden. Es gibt äh, eine, äh, ein Fest oder ein Tag, der bestimmt ist für die Israeliten, und dort sehen wir, das ist der Tag, das ist der Versöhnungstag der Große, und dort sehen wir, wie Aaron seine beiden Hände auf, dem auf das Tier legt, er bekannte die Sünden des Volkes, und mit diesem Akt, mit diesem sich, ein, sich eins werden, werden die Sünden des Volkes auf das Tier gelegt. Stellvertretend für das Volk trägt er nun die Sünden weg. Und beim Brandopfer ist es ebenfalls an sich eins machen, wo wir jetzt gelesen haben. Der Opfene stützt seine Hand auf den Kopf, aber im Gegensatz, dass die Sünden übertragen werden auf, diesen, auf dieses Tier, ist es beim Brandopfer so, dass das Wohlgefällige des, des Opfers auf den Opfern übertragen wird. Oder in Worten der Stellvertretung zu sagen, ähm, das Tier des Versöhnungstages war die Stellvertretung, um die Sünden zu tragen, und beim Brandopfer ist es so, dass das Tier die Stellvertretung war, dass der Opfernde, dass die Wohlannehmlichkeit des Opfers auf den Opfernden übertragen wurde. Die ganze Reinheit, die Fehlerlosigkeit kam nun dem Opfernden zugute. Er musste sie nicht selber bewirken. Es wurde ihm zugerechnet. Und nun war er selbst vor Gott wohlgefällig. Der Opferne war nun wohlgefällig vor Gott. Vers 5. Und er soll das junge Tier schlachten vor dem Herrn und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen, das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Vers 6. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stück, Stücke zerlegen. Vers 7, und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Nun musste der Opfernde das Tier schlachten, das Tier musste sterben und der Opferne ließ das Tier ausbluten und Vier von fünf Opfern, die hier angesprochen werden in, ersten, in diesen fünf Kapitel, sind blutige Opfer. Es spricht vom Tod desselben Opfers. Und das Blut steht hier für das Leben. Und das Leben von diesem Opfer wird ausgeflossen. Nun wird dem Stier die Haut abgezogen, es wird der Stier wird in die Stücke zerlegt. Alle Teile liegen nun offen und die Priester schauen nach dem Feuer. Vers 8 und 9, und die Söhne Aarons, die Priester sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze auf den Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Nun legen die Priester den Kopf und das Fett des Tieres auf das Feuer, auf den Altar, sie waschen die Beine das Eingeweide mit Wasser und legen das eben ebenfalls auf den Altar, um zu räuchern. Und zwei Dinge fallen hier auf, es war das einzige Opfer, das ganz geopfert wurde. Bei anderen Opfern wurden nur Teile geopfert, das wird ganz geopfert. Und zwei verschiedene Körperregionen wurden gewaschen. Und waschen tun wir uns ja normalerweise, wenn wir verschmutzt sind, ähm, aber hier ist es nicht so, dass das zukünftige Opfer sich waschen muss, von Sünden oder irgendwie von, von Unmoral, sondern wir haben ja bereits gelesen, das Opfer war fehlerlos. Hier meint es, dass ähm, das Bild, das hier gezeichnet wird von dem Opfer, sollte möglichst passend gemacht werden für das kommende Opfer, das, erlöst, das uns erlöst. Ähm... Zwei Dinge wurden gewaschen, einmal die Eingeweide und das Wort im Hebräischen wird unterschiedlich gebraucht. Es kann auch übersetzt werden mit Mitte oder Inmitten und, ähm, oder eben mit Eingeweide. Es kann unterschiedlich übersetzt werden und das gleiche Wort wird zum Beispiel bei Abraham benutzt. Abraham sagte seinem Knecht, er soll ihm eine... Ähm, eine Tochter, äh, eine Tochter ähm, besorgen, ähm, äh, nicht von den Kananitern, unter denen in, in deren Mitte er wohne. Und die Mitte ist das gleiche Wort wie Eingeweide. Es spricht also von der Mitte. Es spricht vom Innern. Und auf das Opfer bezogen eben auf das Innere, auf das Herzen. Es beinhaltet auch die Gedanken, die Gesinnung. Alles davon muss... Gewaschen werden. Es muss rein sein. Das kommende Opfer muss in seinem Herzen, in seinen Gedanken, in seiner Gesinnung völlig rein sein. Dann werden auch die Beine oder wörtlich Unterschenkel gewaschen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was es bedeutet. Aber unter anderem könnte nämlich gemeint sein, das Äußerliche oder die Kraft oder ähm, die Wege oder sein Wandel. Auf jeden Fall ähm, musste es fehlerfrei sein und völlig rein. Und vielleicht noch kurz zum Ganzen, das ganze Opfer. Es benötigte das ganze Opfer, dass es rein war und wohlgefällig. Und dies konnte zum Beispiel beim Sündopfer ähm, im Sündopfer konnte nicht alles geopfert werden auf dem Altar. Und Gott bestätigt nun dieses Opfer und das ist das Allerwichtigste. Gott bestätigt es und es war für ihn ein lieblicher Geruch. Soweit die ersten zehn Verse, oder die, die ersten zehn, neun Versen, was sie bedeuten. Und nach diesem Bild, das hier gezeichnet wird, vergehen wieder hunderte von Jahren. bis die Zeit erfüllt war, dass ein Mensch auf diese Erde kommen sollte, wo der Satan besiegen würde, der die Macht des Todes nimmt und der die Blöße der, der Menschen zudecken möchte. Und alle diese Bilder, alle diese Schatten, die hier gezeichnet werden, sollen jetzt Wirklichkeit werden. Alle diese Bilder sollen ihm erfüllt werden. Und dieser Mensch war Jesus Christus. Und einer der eindrücklichsten Stellen, die wo wir das sehen, ist Hebräer 10, wo wir einen Einblick bekommen in die Menschwerdung von Jesus Christus, welchen wir an anderen Stellen nicht so sehen. Hebräer 10 lesen wir in Vers 5. Darum, als er, damit ist Jesus gemeint, in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Am Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, da meint es wieder Jesus gemeint, siehe ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Wir sehen also, als Jesus Christus Mensch wurde, er wollte nicht die Schlachtopfer in Wirklichkeit, das war nicht das Endziel. Er wollte auch nicht die Brandopfer, auch das war nicht das Endziel. Wir sehen, wir, wie Jesus Christus sagt, dass er ihm ein Leib gegeben hat und dass er sagt, ich komme. Jesus Christus hat ein Leib bekommen, er wurde Mensch und kam in diese Erde, um den Willen Gottes auszuführen. Und er sagt auch, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, auch dieses Bild, in 3. Buch Mose, war ein Bild auf den Herrn Jesus. Und Jesus Christus sagt, ich komme. Und jetzt wollen wir Jesus Christus, wie er hier in die Welt kommt, wollen wir Jesus Christus betrachten, anhand dieser Punkte, die wir gesehen haben, von diesem Opfer. Wie er sie alle, wie er sie alle erfüllt. Wir haben zum Beispiel haben wir gesehen, dass das Tier fehlerlos sein musste, ohne Makel. Und rund um Jesus, im Leben Jesus, sehen wir, wie bekannt wurde, zum Beispiel der Hauptmann am Kreuz. Dieser Mensch war gerecht. Oder Pilatus, im Gerichtsverfahren, sagte er, ich bin schuldlos am Blut dieses Gerechten. Auch seine Frau musste bezeugen, er ist gerecht. Oder nannte ihn gerecht. Und selbst die Volksmenge, die ihn angefeindet hat, Wurden von Pilatus gefragt, was hat er denn Böses getan? Und sie schrien übermäßig, er werde gekreuzigt. Sie konnten keine Antwort geben, was er Böses getan hat. Er war völlig fehlerfrei, ohne Makel. Aber auch die Menschen, die, die im Alltag mit ihm zusammen waren, die ihn noch viel besser kannten als die Volksmenge, mussten bekennen, er war gerecht. Das lesen wir als Bekenntnis von Petrus und Johannes, die mit ihm waren. Lesen wir als 1. Petrus 3,18 oder 1. Johannes 2,1. Dieser Mensch war gerecht. Aber selbst wenn die Jünger nicht alles sahen, also wenn der Mensch nicht alles sieht, Gott sieht alles. Gott weiß alles. Und so hat Gott, der Vater, hat über Jesus Christus bekannt, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.» Und diese Makellosigkeit, diese Fehllosigkeit hat er zu jedem Zeitpunkt seinem Leben bis zum Ende. Ein zweiter Punkt, der Stier voller Kraft und Entschiedenheit. Der Stier wird in der Bibel als ein arbeitendes Tier gesehen. Er pflügte die Äcker ähm, und er, er war voller Kraft. Und der Vater und, und das Tier macht natürlich das, was sein Besitzer möchte. Und Gott, der Vater, hatte den Rat gefasst, dass Jesus Christus zum Opfer werden sollte. Er hat es beschlossen, dass er hingehen sollte und sein Leben lassen sollte. Und Jesus wusste um diesen Beschluss Gottes, seines Vaters. Und wir sehen im Leben Jesus, wie er voller Kraft und Entschiedenheit mit Ausdauer diesen Weg ging. Bis zum Kreuz. Bis das Werk vollendet war bis er sein Leben hingab. Und Petrus wollte ihn aufhalten. Jesus, mit dieser Entschiedenheit, antwortete ihm, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes sondern auf das, was der Menschen ist. Oder als er am Garten Gethsemane war und Petrus mit dem Schwert reinschlug, sagte er, stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Und so ging er weiter, der vollkommene Diener, entschieden den Weg bis zum Kreuz. Die Eingeweide, welche vom Inneren zeugten, auch in der Bibel sehen wir im Leben Jesus, was seine Gesinnung war. Diesen Willen des Vaters macht er aus freien Zügen, er tat es aus freiem Willen. Bereits bei der Menschwerdung haben wir gesehen, ich komme. Und später am Kreuz lesen wir in Hebräer 9, dass er sich selbst geopfert hat. Er gab seinen Geist auf. Und es war nicht, dass er gezwungen wurde, weder bei der Menschwerdung noch am Kreuz. Es war aus freiem Willen. Und in seinem ganzen Leben sehen wir kein Zähneknirschen, kein Murren, sondern tat dies aus freien Zügen, sein Leben lang bis zum Tod. Und das andere Motiv, wieder etwas, wo wir ins Herzen Jesus sehen. Er tat es aus Liebe zu seinem Vater. Er sagt, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Johannes 14, 31. Jesus tat diesen Willen, diesen schweren Auftrag, aus Liebe zum Vater. Und nochmals etwas sehen wir, Gott macht den Auftrag gerne. Psalm 40 lesen wir, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und seine innere Gesinnung, dass es im Herzen Jesus Christus war, stimmte völlig mit seinem Äußeren überein. Er tat es aus freiem Willen, diesen Auftrag, und diese sehen wir vor allem, wo er nach Jerusalem ging. Und Jesus wusste, die Hinrichtungsstätte, wo er sein Leben lassen wird, ist Jerusalem, Lukas 39. Er wusste auch die Hinrichtungsart, wie er sterben würde, Johannes 3, er würde erhöht werden. Und er wusste auch, sie werden ihn wirklich töten, Markus 8.32. Und trotzdem geht er aus freiem Willen nach Jerusalem. Die Jünger. An dieser Stelle wollen wir uns kurz anschauen. Markus 10. Da sehen wir, wie die Jünger, wie es Jünger den Jüngern gehen, und was das, was im Herzen Gottes war, auch hier bei Jesus Christus zum Ausdruck kam. Wir lesen dort in Johannes 10, äh, Markus 10, Vers 32. Und Das ist der letzte Gang zur Hinrichtungsstätte, wo den Auftrag erfüllen sollte, Markus 10, 32. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her. Und sie setzten sich, und während sie nachfolgten, führten sie sich. Und nahm wiederum die Zwölf zu sich und fing an, ihn zu sagen, was ihm wieder waren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den hohen Priester und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspalten und ihn geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Wenn es jemand Angst haben sollte, dann wäre es Jesus gewesen. Er wurde ja hingerichtet. Aber die Jünger hatten Angst und Jesus ging vor ihnen her in seiner Entschiedenheit, geht er vor ihnen her. Und die Jünger hatten Angst. Und Jesus sagt ihnen hier, dass er vor Gericht gehen wird, oder er wird, äh, wird ein Urteil empfangen. Hier, werden, hier sehen wir auch, wer ihn dann letztlich tötete, also tötete, wer ihn letztlich ans Kreuz brachte. Das waren ähm, die Nationen, also das sind hier die Römer. Die Römer, die ihn letztendlich töten werden, wie es hier steht. Und Jesus geht weiter, entschieden diesen Weg. Er geht den letzten Weg seinem Todesurteil entgegen. Unterwegs redet er in Gleichnissen wieder von seinem Tod. Im vollen Bewusstsein geht er auf diesen Ort hinzu. Unterwegs, als er gesalbt wurde von einer Frau, sagt er, ich bin zum Begräbnis gesalbt, zu seinem Tod. Im Garten Gethsemane war er wissend um seine Todesstunde, sagte er, es ist genug, die Stunde ist gekommen. Er wusste, seine Todesstunde ist gekommen. Und er hätte über 30.000 Engel hätte er sofort bei sich haben können. Er hätte entfliehen können, ohne Problem. Es wäre kein Problem gewesen für ihn. spezifisch hätte er es machen können. Aber er ließ sich überliefern zum Gerichtsprozess. Todesurteil, bis er am Kreuz getötet worden ist, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Und alles das tat er gerne und er tat es aus Liebe zu seinem Vater. Es war das Opfer Jesus Christus, das für Gott ein lieblicher Geruch war, es war das Einzige, das ein Wohlgeruch für ihn war, für den Vater. Und wie, wie zu Beginn der Menschen, bei ihrer Schaffung, bekam auch Jesus Christus einen Auftrag. Aber im Gegensatz zu den Menschen tat er diesen Auftrag, bis er es vollbracht hatte. Und zugleich sehen wir in Jesus Christus, er hat Gott völlig kundgemacht. Er hat Gott verherrlicht, als er ans Kreuz ging. Gottes Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und all die Schönheiten von Gott hat er zum Ausdruck gebracht. Er wurde Mensch und hat Gott sichtbar gemacht. Er war das Bild Gottes, das wahre Bild Gottes, wie wir es in 2. Korinther 4,4 4 lesen. Und der Auftrag und das Sichtbarmachen hat Jesus Christus beides vollkommen erfüllt. Gott sagt über sein Leben, wohlgefällig. Das Opfer war voll und ganz wohlannehmlich. So brachte der Opfer dieses, dieses Opfer, er vertraute nicht auf seine eigenen Werke, sondern brachte dieses Opfer. Er vertraute auf das Wohlgefällige, das das Opfer getan hat. Er legt seine, Hen, seine Hand auf das Opfer und machte sich eins. Und das Wohlgefällige geht nun auf den Opfern über. Das ganze Wohlgefällige, das Christus getan hat, geht nun auf den Glaubenden über. Geht nun auf den Glaubenden über. Der Glaubende muss und kann gar nichts hinzutun. In dem Moment, wo du mit Christus eins wirst, bist du vor Gott wohlgefällig. Nun kann er dich annehmen. Dieser Zustand kann auch im Wachsen als Gläubiges nicht, nicht verändert werden. Es hat bereits die höchste Stufe, nämlich die des Christus. Es ist die einzige Stufe, die wirklich ausreicht. Ein Jungbekehrter wie Ben beispielsweise, hat genau die gleiche Stufe wie Peter. Es ist die genau gleiche Stufe, nämlich die des Christus. Sie kann nicht gesteigert werden. Es ist die einzige Stufe, die wirklich akzeptabel ist, die des Christus. Beide sind eins gemacht in Christus. Und sein Wohlgefälliges ist wie das Fell, mit dem wir bekleidet werden, weil wir nackt und bloß waren. Das Wohlgefälle von Christus bildlich gesprochen, unser Fell, mit dem wir bekleidet werden, um vor Gott zu erscheinen. Jetzt sind wir vor Gott wohlgefällig. Vielleicht kommt aber doch noch irgendein Zweifel auf. Was ist denn, wenn ich zu wenig vertraue? Oder ich irgendwie nicht richtig eins gemacht worden bin? Oder wenn ich es nicht immer so empfinde. Was ist dann? Aber haben wir nicht gesehen, wer dem Tier, oh wer, sorry, wer, dem, wer Adam und Eva das Fell gab? Es war Gott. Und zu dem Zeitpunkt, wo du Buße tust über dein armes und bloßes Leben und Gott Recht gibst und umkehrst und nicht sein möchtest, wie Gott, wie es Adam und Eva entschieden haben. Sondern Gott als seinen Herrn annimmst, der nun das Sagen hat und vertraust, dass dieses Opfer, dass er deine Sünden getragen hat am Kreuz und dass er von den Toten auferweckt worden ist, dann bekleide Gott selbst dich mit diesem Fell. Er macht dich eins mit Christus. Es steht da in 1. Korinther, aus ihm seid ihr aber in Christus Jesus. Und wenn du mit ihm eins gemacht worden bist, ist es nicht möglich, dass du ein Haar entfernt bist von Christus. Du bist in Christus selber, du bist eins gemacht mit ihm. Und wie der Kopf nicht separat vom, vom Körper sein kann, so kann es auch nicht möglich sein, dass du nur ein bisschen, wenn du in Christus bist, neben Christus bist. Du bist völlig eins. Es hängt nicht ab, ob du wankelmütig bist, ob du mal schwach bist, sondern es hängt von dem ab, was Christus getan hat. Wenn du jedoch noch arm und bloß bist und dich versteckst, wie sich Adam und Eva versteckt haben, wie Gott im Garten Eden ruft, wo bist du, so sucht er auch noch heute. Er möchte dich mit diesem Fell bekleiden. Aber wenn du auf dieses Angebot nicht eingehst, wie willst du vor Gott erscheinen? Und für die, die ihren Zustand erkannt haben, das Evangelium angenommen haben. Sie sind in Christus, sie dürfen wissen, ich bin angenehm geworden. In dem Geliebten. Nimm dir Zeit, darüber dich zu erfreuen. Lies die Evangelien, betrachte das Leben Jesus, wie er sich voller Entschiedenheit, Ergebenheit seinem Gott und Vater hingegeben hat. Denkt darüber nach, Sinne darüber nach, nimm dir Zeit, erfreue dich an ihm, was er gemacht hat und bete ihn dafür an. Ich möchte jetzt am Schluss noch beten. Herr Jesus, wir... Wir dir vielmals für dieses große Opfer, das du gebracht hast. Wir können es nicht genug ergreifen, nicht uns genug Zeit nehmen, über ihn nachzudenken. Hilf uns, dass wir dich immer mehr sehen und deine große Liebe dich selber immer mehr erkennen und sehen, was du uns geschenkt hast in deiner großen Liebe. Bewahr uns, die sind am Herzen und wir möchten dir einfach Danke sagen, haben wir dich als unseren großen Gott. Amen.